0: Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast Écoute-toi le premier épisode de l'année 2024, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024 et de merveilleuses choses pour ces 12 mois à venir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un épisode qui, qui me plaît beaucoup, qui m'anime beaucoup aujourd'hui aussi, comme le précédent d'ailleurs et comme tous les autres, c'est comment la prise en compte de votre histoire personnelle peut marquer un tournant dans votre perte de poids. Pour vous expliquer un petit peu euh, comment ça peut vous aider, j'ai envie de vous partager l'analogie qu'on fait souvent, c'est que, en fait, l'être humain est un être complexe qui a à la fois envie d'une chose et pas envie d'une chose. C'est un être complexe et paradoxal et très souvent contradictoire. Et c'est normal, en fait, c'est OK. C'est comme s'il y avait deux parties en nous, en fait. Il y en a une qui veut maigrir, ce serait la partie... Consciente, la partie rationnelle, celle qui dit « Bah oui, je veux maigrir, allez, on est le 1er janvier, on va aller à la salle de sport, on va manger équilibré, tout ça, tout ça, qui prend les bonnes résolutions, n'est-ce pas ?» Et puis, il y a une autre partie qui dit « Non mais de toute façon, on n'y arrivera jamais, Et puis « oh, j'en ai marre de me priver, c'est bon, maintenant j'ai envie de profiter de la vie, euh, je vais me laisser tranquille. » C'est la partie inconsciente, c'est la partie plus émotionnelle, c'est probablement celle qui a le plus envie de vous laisser dans votre zone de confort, qui a très très peur de sortir de sa zone de confort, parce que bah forcément l'inconfort, l'inconnu, ça peut être source de danger. En tout cas, c'est comme ça que le cerveau, que notre inconscient le perçoit. il faut savoir que notre inconscient, il représente 90 à 95% de notre cerveau. Donc en fait, si lui, il a décidé que maigrir, c'était pas une bonne idée, bah vous avez beau tout faire d'un point de vue conscient, avec toute la bonne volonté du monde, votre motivation, votre volonté, etc., bah le poids il ne bougera pas, parce que ça ne représente que 5 à 10%. Et d'un point de vue rationnel, en fait, pas euh, bah forcément, 10% ne fait pas le poids à 90%. Face enfin, à 90%. Mais le poids il peut bouger, mais il reviendra. Il reviendra, ou alors il bloque là, il, il, il bloquera à un certain palier. Vous connaissez ce fameux chiffre où le poids ne veut pas descendre. Ou en tout cas, dès que vous arrivez à descendre, hop tout de suite, bizarrement, il remonte. En fait, l'inconscient, il a ses propres raisons. Il faut imaginer une grande bibliothèque ou un ordinateur, ça dépend de quel type vous êtes. <rire> en fait, il a stocké toutes les infos, les événements, les émotions, les souvenirs, les croyances, les pensées. Et tout ça s'est stocké dans cette grande bibliothèque, dans la salle des archives, là, dans cet ordinateur, dans ce fameux disque dur. Et vous vivez en fonction de ce filtre-là de cette programmation-là. L'inconscient, il fait parfois des associations bizarres, et des raccourcis assez simplistes, comme m'écrire égale mourir. Et d'ailleurs, je vais vous énoncer plusieurs associations ou raccourcis qui ont pu être faits, n'hésitez pas à vous connecter un petit peu à vos ressentis, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui, qui vous dérange, qui vous appelle. M'écrire égale mourir, ça peut être programmation qui est venue à la suite de moments où on a vu une personne peut-être perdre beaucoup de poids avant de décéder, que ce soit une personne proche, à l'hôpital. qu'on a entendu des choses comme, ah bah heureusement qu'il avait un peu, un peu de surpoids parce que euh, sinon il n'aurait pas survécu à cette opération. Euh, ou même des choses qu'on a pu voir euh, à la télé, dans les films, entendre à la radio, que sais-je, toutes les informations qu'on a pu capter par tous nos sens, finalement. C'est peut-être même une expérience personnelle que vous avez vécue. Mais ça peut être un raccourci comme maigrir égale être désirable. Et être désirable, ça peut être en danger. En danger parce que on a peut-être peur d'attirer le regard des hommes, ça peut faire écho à un souvenir passé un traumatisme, celui d'avoir été agressé, ou simplement une peur par anticipation, la peur d'être désirable et d'attirer le regard des hommes et donc d'être tenté par d'autres personnes et d'être infidèle, la peur de tromper son conjoint ou sa conjointe, par exemple. Ça peut aussi être quelque chose que vous avez entendu tout le temps, dans votre famille, euh, par exemple, si vous avez toujours entendu que « Ah, de bah, toute façon, euh, les femmes minces euh, sont, entre guillemets, <rire> des allumeuses » ou que sais-je. Il y a une connotation très négative, en fait, derrière, et peut-être que c'est ça qui est resté, qui a été imprimé par votre subconscient. Et puis, bah, vous, vous n'avez pas envie d'être associé à cette euh, image d'une allumeuse. Ou d'une femme vide, creuse, sans cervelle. Pourquoi pas Mais ça peut aussi être... Maigrir est qu'elle être faible, un peu par opposition au fait d'être forte. Être une femme forte, ça a, une double, ça a un double sens, je vous en ai parlé dans un épisode de podcast. Être une femme, femme forte au sens physique, forte euh, en imposé, avec son poids, ses rondeurs, etc. On nous voit, on est là, on existe, on, on est entendu. En tout cas, c'est ce que le corps veut renvoyer. Mais être une femme forte aussi, au sens bah, « Je suis un peu le pilier de la famille, tout le monde compte sur moi, il faut que je tienne. » Et maigrir, ça voudrait dire laisser tout le monde s'effondrer, peut-être, ou s'effondrer soi-même. Ça peut être maigrir égale trahir. Trahir sa famille si, par exemple, le surpoids est un signe d'appartenance, quelque chose d'héréditaire. Et on peut même faire un parallèle avec, euh, avec l'argent. Vous savez, il y a des personnes qui, beaucoup de personnes d'ailleurs, qui pensent que être riche, c'est mal, que les riches sont des gens mauvais, méchants. Et on peut tout à fait imaginer que les minces sont des personnes méchantes, antipathiques, ou que sais-je. Et du coup, on n'a pas envie d'être associé à ça. Alors le surpoids, c'est un peu le garant de notre bonne humeur, de notre sens de l'humour, de cette sympathie qu'on nous trouve, etc. Ça peut aussi être maigrir maigrir égale, changer. Mais changer d'un point de vue négatif, devenir une autre personne. Et ça, ça peut être une expérience vécue au travers euh, du fait qu'on ait vu peut-être une bonne amie maigrir et tout d'un coup, elle s'est révélée d'une manière qu'on n'avait pas soupçonnée. On ne la connaissait pas comme ça avant. Bref, elle a changé. Mais elle a changé d'un point de vue où on la reconnaît plus, c'est plus notre amie. En tout cas, c'est pas celle avec qui on a accroché au départ et, et comme un fossé qui se creuse et, et nous on n'a pas envie que nos amis nous délaissent également. Alors on reste pareil. Ça peut aussi être maigri, égal, être vulnérable. En perdant son bouclier de protection, sa carapace, son armure. Finalement, on en revient toujours au même point, écouter son corps, que ce soit d'ailleurs pour la nourriture, d'un point de vue des sensations alimentaires, mais aussi pour son histoire, parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. D'ailleurs, dans le dernier épisode, dans l'épisode précédent, le numéro 83, je vous avais proposé un petit exercice, six phrases à répéter à voix haute, pour voir un petit peu ce que vous, vous en pensez, et surtout ce que vous, vous en ressentez. Parce que les choses, elles passent par, enfin le... les choses, <rire> notre histoire, elle passe aussi par notre corps. Il y a le mental qui vient par-dessus, bien sûr, mais notre corps, il a toujours raison. Et C'est lui qu'il faut écouter. Et j'ai encore envie de vous proposer, euh... d'ailleurs je vous dis des bêtises, l'exercice que j'ai envie de vous proposer, il n'était pas dans l'épisode précédent, il est dans celui-ci. C'est juste que je l'ai préparé avant, donc forcément, moi, j'ai fait l'amalgame. <rire> donc, je vais vous proposer un exercice là maintenant, tout de suite. Je vais vous énoncer quelques phrases que je vous invite à répéter à voix, autre, à voix haute. pardon. Et je vous invite à observer si justement ces phrases, c'est quelque chose que vous vous dites souvent. Et si vous ressentez quelque chose quand vous les prononcez à voix haute. Parce que souvent, on se dit que, ah oh bah ben non, on pense pas ça. Et pourtant... Et pourtant, il y a des émotions qui remontent là, il y a un truc qui se passe dans notre corps, hmm, on sent que ça vient déclencher quelque chose en nous, même si on ne sait pas vraiment quoi ni pourquoi. Et ça, c'est le signe que peut-être il y a quelque chose qui se cache derrière. Et que si vous ne l'avez pas vu jusqu'à maintenant, ben c'est juste parce que votre inconscient, il a justement bien fait son travail. Alors je vais vous proposer six phrases. Je vais les énoncer laissez en petit blanc pour que vous puissiez les énoncer vous aussi à voix haute et à voix haute c'est important on commence tout de suite je porte tout et tout le monde j'ai peur d'être abandonné j'ai besoin d'être protégé j'ai peur d'être maigre Je me sens vide. Je n'ai pas de place. Voilà pour ces quelques phrases. J'espère que vous n'avez pas trop entendu la chaudière derrière qui est en marche. Parce que oui, aujourd'hui il fait très froid. <rire> Donc j'ai mis le chauffage. Je vous invite à faire l'exercice. Du coup, il y a à observer vraiment ce qui se passe en vous en termes de pensée, mais aussi de ressenti. Pour vous donner un peu une image métaphorique, c'est comme si on avait un détecteur de métaux. Vous savez, les personnes là qui se baladent sur la plage avec ces fameux détecteurs-là. Et dès qu'il y a un bip, c'est qu'on a trouvé quelque chose. On ne sait pas encore quoi, parce que c'est enfoui sous le sable, et on a besoin d'aller creuser pour découvrir ce que c'est. Et parfois, c'est un truc cool. Parfois, c'est un truc bof. Mais pour le savoir, on a besoin d'aller déterrer tout ça. Et c'est justement que je vous invite à faire parce que quand vous avez tout essayé et qu'aujourd'hui vous faites tout ce qu'il faut pour maigrir et que vous n'y arrivez pas, ben, c'est probablement parce qu'il y a un truc qui est plus fort que vous et c'est votre inconscient. Et j'ai pas envie que vous le voyez comme oh il me fait chier cet inconscient franchement, euh... <rire> il pourrait me laisser tranquille parce qu'en réalité votre inconscient il vous protège. Et probablement que vous vous dites, ouais mais c'est injuste, pourquoi moi, pourquoi c'est pas les autres aussi qui ont... Pourquoi les autres n'ont pas aussi des problèmes de poids alors si on a le même euh, déclencheur, entre guillemets. Parce que les autres, ils font face à d'autres problèmes. Des problèmes que vous, vous ne connaîtrez probablement jamais. Comme par exemple des problèmes de drogue, d'alcool, que sais-je. J'ai envie de dire, chacun son fardeau. Et je rajouterai même, chacun son cadeau. Parce que d'un côté un peu plus spirituel, j'aime à croire que l'univers, la vie, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, nous envoie toujours des cadeaux. C'est juste qu'ils sont parfois très mal emballés. Un petit peu comme le livreur Amazon qui, à la fin de sa tournée, là, le vendredi soir, il en a marre. Donc il est en train de, de balancer le dernier colis. Peut-être même de l'enfoncer dans votre boîte aux lettres. Ça rentre pas, hein, mais il va faire en sorte que ça rentre. Et vous, vous allez vous retrouver avec un carton complètement défoncé. Mais avec un truc cool à l'intérieur. En découvrant le cadeau de ce poids, c'est-à-dire l'intention positive en psychologie, ben vous aurez une piste à suivre, un chemin à emprunter pour aller à l'étape suivante. Parce que probablement que là, vous êtes face à une infinité de chemins qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas lequel prendre. Ben la première étape, c'est de découvrir cette intention positive, ce bénéfice secondaire, et je sais à quel point c'est compliqué d'accepter que derrière ce problème, se cache un cadeau. Et j'ai envie aussi de vous partager ma pensée, c'est que je pense vraiment que l'univers nous présente des épreuves uniquement si on est capable de les traverser. Et aussi pour une bonne raison. Peut-être que vous avez besoin de vivre tout cela pour une bonne raison, une raison qui vous est probablement inconnue aujourd'hui, mais qui se révélera à vous plus tard. Ça peut être pour accompagner vous-même, d'autres personnes, sur ce même chemin. Ça peut être pour vous libérer de cette emprise familiale. Ça peut être pour faire la vraie expérience d'amour de soi. Qui sait En fait, chacun a son chemin. Chacun a son cadeau, son opportunité d'évoluer. Et même si c'est dur parfois, j'ai envie de vous dire que c'est pour le meilleur par la suite. Parce que je suis persuadée que vous avez déjà vécu des choses très dures dans votre vie en pensant ne jamais pouvoir surmonter ça. Et des années après, voir la pire épreuve de votre vie comme en fait la plus belle chose qui s'est passée pour vous. Et c'est souvent qu'après qu'on comprend pourquoi nous, pourquoi ça. Et j'ai envie de vous amener à garder la foi que tout arrive pour une bonne raison. Et la première raison de ce surpoids, c'est en fait de vous protéger. Donc le petit challenge aujourd'hui, c'est d'être reconnaissante pour ce poids, pour cette fonction de protection. C'est une couche supplémentaire, c'est une barrière entre vous et les autres, c'est aussi une armure. Et en travaillant sur vous, je sais qu'un jour vous comprendrez, ça deviendra évident. Et là, alors vous pourrez enfin lâcher ces kilos de protection à la fois consciemment mais surtout inconsciemment parce que vous vous sentirez suffisamment armé, pleine de ressources, pour vous protéger vous-même, sans avoir besoin d'une aide extérieure. Et en écrivant cet épisode, j'ai rajouté un petit paragraphe qui me questionne moi-même et je vous partage ma réflexion même si je n'ai pas la réponse. Je me demande si c'est pas en trouvant la sécurité intérieure qu'on peut dépasser tous les mots M A X. Parce que on mange pour se rassurer. Et chaque chose que l'on fait, bah c'est en fait pour éviter d'être confronté à la peur, non? Si on se lève le matin et qu'on va travailler, même si c'est un job qu'on déteste et qu'on aurait préféré rester sous la couette aujourd'hui, bah c'est parce qu'on a, a peur des représailles, on a peur d'être viré, de ne plus gagner d'argent de ne plus pouvoir payer son loyer, etc. etc. On peut aller encore loin jusqu'à avoir peur de mourir, en fait. Et quand on fait les choix, pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire par peur, plutôt que par amour, bah, c'est là qu'on entretient, en fait, le, le, notre problématique, notre problématique personnelle, numéro un du moment, appelez-la comme vous voulez. Et peut-être que trouver la paix, ben c'est ça notre vrai défi à tous, qu'importe notre fardeau, notre cadeau. Et je pense qu'il n'y a qu'à l'intérieur de soi qu'on peut trouver la paix et la sérénité pour se sentir en sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est en fait aussi tout simplement nos pensées et nos émotions. Et c'est pour ça que travailler sur soi, c'est travailler sur nos pensées. Et nos émotions nous y aident parce que nos émotions, c'est comme ce détecteur de métaux qui nous dit « Ah, là, il y a un truc. Il faut peut-être aller creuser. » Et quand on comprend son fonctionnement, bah, en fait, on peut choisir de changer. C'est un petit peu comme si on avait une pièce, là, dans notre appartement, dans notre maison, qui était fermée à clé. C'est la pièce où tout se passe. C'est un petit peu notre... Euh, comment on appelle ça Le compteur électrique. Vous savez, le l'endroit, le tableau où il y a les fusibles. Ben, si les fusibles ils sont cadenassés, cachés, ben, si la lumière elle, elle s'éteint à cause d'un court circuit, on ne va pas pouvoir la rallumer. On a besoin d'avoir accès à ce tableau-là pour remettre la lumière. Et finalement, notre fonctionnement, on a besoin d'y avoir accès pour le changer. Et c'est ça que J'entends quand je parle de reprogrammer son cerveau. Pour maigrir et pour toute autre chose d'ailleurs, parce que ça marche pour tout. Et si ça vous fait peur, sachez que c'est normal en fait. Parce que le travail sur soi, on imagine que c'est découvrir des choses horribles, c'est découvrir des squelettes dans le placard. Et honnêtement, je sais qu'on a peur de découvrir des trucs comme un viol dans la petite enfance. Et j'ai envie de vous rassurer en vous disant que c'est peu probable. Et surtout, j'ai envie de vous dire que on découvrira uniquement ce dont on est capable de supporter, ce dont on est prêt à être confronté, parce que notre inconscient n'oubliez pas qu'il est là pour nous protéger. On a le système de sécurité intérieure le plus infaillible du monde, notre inconscient. Donc, quand il laisse des choses remonter à la conscience, c'est parce qu'on est prêt. C'est parce qu'on a les ressources pour y faire face. Et si le chemin de la connaissance de soi, vous trouvez que c'est long, j'ai juste envie de vous demander, depuis quand est-ce que vous essayez de maigrir Accumuler les tentatives de perte de poids, c'est finalement bien plus long que de chercher les réponses au bon endroit. Même si ça ne se présente pas sous forme de plan alimentaire ou de routine sportive hein, qu'on connaît par cœur et qui nous rassure. Parce que quand on fait quelque chose qu'on connaît, ben on a aussi des résultats connaît Et j'ai envie de vous demander si vous étiez sûr de maigrir, qu'est-ce que vous feriez Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous empêche probablement de faire les choses autrement, c'est la peur que ça ne marche pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup, vous allez sûrement refaire un régime dont les études scientifiques ont prouvé que ça ne marche pas. Et c'est fou, hein, comme l'être humain peut s'entêter à prendre un même chemin, ce chemin même où il y a un panneau qui indique une impasse, hein mais juste parce qu'il préfère ce qu'il connaît plutôt que de sortir de sa zone de confort et de passer par un autre chemin pour entrer, au risque de se perdre. Et je vais vous faire un petit spoiler, c'est parfois en se perdant qu'on découvre de belles choses et je peux vous assurer que on retrouve toujours son chemin, ne vous inquiétez pas. L'autre jour j'étais en train de me promener et comme d'hab, j'ai pris le chemin habituel pour aller dans ce petit coin de nature pour me ressourcer. Cette fois, j'ai eu envie de prendre un chemin différent. Alors, j'ai emprunté une rue qui s'appelle, d'ailleurs, la rue des Canadiens, parce qu'elle m'appelait. J'ai continué à marcher, à suivre euh, ben, la rue, sans savoir où j'allais. Et j'ai découvert des maisons magnifiques. Mon, mon, petit, mon petit plaisir à moi, c'est de me perdre dans les rues pour découvrir les belles maisons qui s'y trouvent. Euh, j'ai un truc avec les maisons, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite... J'admirais euh, mes amis qui avaient euh, des belles maisons euh, dans les quartiers euh, résidentiels, etc., en me disant oh, « Un jour, j'aurai aussi cette maison, en tout cas ma maison. » Et c'est un rêve que j'ai encore aujourd'hui, et il y a un truc qui m'appelle avec les maisons, et, et j'adore simplement découvrir l'architecture les nouvelles façades, comment les gens ont pensé, construit leur maison, et en fait, c'est en me perdant dans des rues que je ne connaissais pas que j'ai pu découvrir de très jolies maisons, et découvrir aussi simplement euh, bah ce, cette joie, ce, cette présence, à juste profiter du moment présent. Donc vraiment, encore une fois, ne choisissez pas, ne choisissez pas pardon, un chemin par peur de vous perdre, mais choisissez un chemin par amour de découvrir de belles choses. Et pour terminer sur cet épisode de podcast, je vous rappelle que j'organise un challenge gratuit. C'est la sixième édition du challenge 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, même quand le poids est bloqué. Il aura lieu du 8 au 13 janvier 2024. C'est 5 jours de live. Pour vous inscrire gratuitement, je vous mets le lien dans la description. C'est un challenge qui revient plusieurs fois par an, mais qui est éphémère. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous réinscrire si vous l'avez déjà suivi, c'est toujours dans une belle énergie que l'on avance tout ensemble et j'ai envie de contribuer à cette connaissance de soi, j'ai envie de vous amener un petit peu comme le petit poussé à semer des miettes de pain pour que vous puissiez retrouver votre chemin, ou plutôt des cailloux, hein, des cailloux pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Et c'est presque comme euh, semer des graines dans un jardin pour les faire ensuite euh, pousser. Je peux vous donner les graines, mais c'est à vous ensuite d'en prendre soin, de les arroser, de les mettre au soleil, pour euh, que cette graine, elle puisse germer. Et c'est justement une graine que je vous propose avec ce challenge. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à le partager à d'autres personnes. On va vivre un moment encore, encore magique, encore incroyable. J'ai hâte et je vous dis... Euh, a très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr, partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec autre Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.